0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Salve,
1: tudo bem? Belezinha? Tudo certo, Cristiano. Tudo Pronto para mais uma? Pronto para mais uma. Muito feliz de falar de coisa boa hoje. Vamos falar de cinema, vamos <risos> falar de coisa tudo boa. bem, olha aí. Também Pertinho tamo... do carnaval. <risos>
0: Também estamos aqui com a Bianca Pio. E, Bianca.
2: e aí, gente, tudo bem?
1: Tudo bem,
0: tudo certo. Bom, antes de começar, para lembrar que agora a gente tem um e-mail, né, que é o gilottina@diplomatic.org.br. É, para quem quiser mandar mensagens, críticas, sugestões. É, vamos lá pro programa
1: Cristiano. Você não quer apresentar aí o nosso convidado de hoje? Vou apresentar ele sim, Luiz. Para o nosso terceiro episódio da segunda temporada, recebemos é, Segundo episódio, né, Cristiano? Segundo episódio é, tá. da terceira é, temporada. Um problema de agenda. <risos> É, recebemos o diretor e roteirista de cinema Tiago Brandimarte Mendonça Olá, Tiago, tudo bem? Oba, beleza, Chris. Beleza O Tiago estreou no cinema em 2018 Com o um curta Minami close-up A Boca em Revista Em parceria com o cineasta brasileiro Adilei Queiroz Realizou os filmes fora de campo E foi roteirista de Dias de Greve E A Cidade é Uma Só Que eu gosto muitíssimo em 2012, concluiu sua trilogia sobre a boca do lixo, A Guerra dos Gibis, Pio e o filme de Pio. Tiago é integrante do coletivo Zagaia, um dos fundadores do bloco Descracho de Cordão da Mentira. Entre outros filmes, realizou Entre Mundo e Esperando, Esperando Gordão. Paulistano, Tiago tem, na maioria das suas obras, a cidade de São Paulo e seus conflitos como cenário e argumento para contar suas histórias. Recentemente, seu primeiro filme, longa-metragem ficção, esteve em cartaz no cinema. Jovem infelizes, Feliz, um homem que grita não é um urso que dança. É, o filme conta a história de, um, de uma trupe de, artista, de artistas que, em meio a dificuldades financeiras, busca a produção artística que interfira de maneira radical na realidade. É, quando todas as tentativas falham para este grupo, eles partem para medidas extremas. Bem, Tiago, vamos lá agora <risos> para as perguntas depois dessa longa apresentação aqui. É, Thiago Jovens Infelizes é uma ficção com, com muitos recursos é, de documentário. Filmado em meio às repressões é, violentas da polícia durante os protestos contra a Copa do Mundo... Ali, ali a gente percebe que tá, já tá um germe assim, filmado, um germe da ascensão do fascismo, né, da, da, é, desse patriotismo que a gente vê hoje. E, e também a gente vê ali vários dilemas colocados para a esquerda. Enfim, de maneira sucinta, eu queria que você contasse como foi a construção desse roteiro e como foi a realização também. Né? Bom,
3: os Jovens Infelizes ele nasce em 2013. Né, a gente começa a ensaiar é, no começo de 2013. Era, a gente não sabia nem que isso seria uma, um filme. Num, a princípio poderia ser uma peça teatral. É, e a gente começou a pensar... Quer dizer, havia um mal-estar no ar. A gente uhum. percebeu que havia um, um algo no ar que que acaba se materializando depois, em junho de 2013, né, no, nas manifestações de junho e todas as suas consequências. É, e a impressão que a gente tinha que é isso, que a, a, no vácuo né que a esquerda vinha deixando de propostas uhum. e de caminhos, a gente tinha uma tendência muito uma tendência muito grande da direita começar a ascender né, e tomar o poder. É, a gente não imaginava que tomaria o poder desse modo, tanto que a gente constrói um personagem que é quase um protótipo do Tucano, né de, uhum. aquele uhum. cara que gostei, né que é saudosista de 68, mas um fascista contemporâneo. Mas é, a gente não imaginava que a direita chegaria ao poder do modo como chegou, mas a gente tinha a impressão de que. E essa direita também, né? yeah. Que seria essa direita, né? Isso Porque aquela um... estava boa já. É. Tá, tá,
1: menos pior que menos ela. Menos pior.
3: Mas. É, e a gente resolve, então. É, a gente levanta, né, parca os recursos, faz esse filme no peito mesmo, junta vários coletivos para fazer esse filme e resolve filmar na Copa. Né, em 2014. Por quê? Porque como a gente queria pegar um ambiente é, de repressão e, ao mesmo tempo, também de ufanismo, dessa coisa do verde e, e tal, a Copa era o cenário perfeito. né? Porque você teria até exército, polícia na rua, uhum. as pessoas com essa coisa do Brasil e tal, e, e ao mesmo tempo, construir esse cenário onde cada vez mais, menos você teria horizontes, né? de horizontes reduzidos com que esse grupo de teatro se depara. Você falar a
0: gente é o, quem é a gente é o porque assim vem no filme parece que os atores então participaram muito assim da, da, da construção é isso Você está falando também dos atores de também é? dos
3: atores né uhum. é, era um era um processo o processo do filme foi muito parecido com o processo teatral a base ali das pessoas eram todas foram da mesma época do que eu do, do, de um grupo de teatro chamado Folias que existe uhum. né? até hoje e qual foi parte por algum tempo e e muitos dos atores, a maioria dos atores ali, foram, em algum momento, participaram do Fulias. Uhum. Eu conheci quase todos eles ali. Então, é, a, a ideia do filme era ser construído como um processo teatral mesmo, né em termos de ensaio e em de construção dramatúrgica. Eu acho que a gente tem um, uma coisa muito recorrente, nos filmes que eu fiz, eu fiz dois longas-metragens depois desse, é, de construção da dramaturgia em processo. Né? a gente conseguir chegar e ter esse tempo de... Tanto do, do antes do filme quanto ao longo do filme, você conseguir chegar e, e discutir as questões dentro do, do processo de encenação. Né? Uhum. Isso fazer parte, ser parte do filme. E a, os jovens ele tem isso do começo ao fim. Acho que ele tem uma característica muito... Quer dizer, ele é, ele é muito teatral, porque trata-se também né, da, de um de um filme sobre um grupo teatro, mas também porque a gente usa muito muitos elementos narrativos que o, que o pensamento do Brecht traz. Uhum. Começado o filme se ele traz para frente, uhum. né? Que faz com que isso foi uma forma é, da gente fazer uma construção fico pensando que quando a gente fala de julho de 2013, todo mundo já tem um discurso pronto e eu não consigo até hoje é, uhum. sabe chegar e, e destrinchar essa esfinge. É, por isso Mas você sabe
0: mais do que quem tem os discurso pronto. É.
3: Né? E o que eu achava, eu falei, bom, se eu fizer um filme linear que você tem uma identificação com uhum. esse momento, todo mundo já vai ter a primeira cena já vai ter uma um discurso estabelecido sobre aquele filme. Então, quando a gente faz isso para frente, a gente tenta construir uma, um processo justa, mais cerebral em relação ao filme, no sentido das pessoas irem construindo um mapa, construindo um quebra-cabeça e entendendo, tentando compreender aqueles personagens que também não são personagens... É, alguns desses personagens são construídos a partir de referências... São, são todos dentro da referência da cultura da esquerda, de um modo mais geral. Mas o padre, por exemplo, é inspirado num personagem do surrealismo, um padre que escrevia livros, que andava junto com surrealistas, uhum. que é autor de uma obra, saiu, tem uma edição portuguesa, chama Judas ou Vampiro Surrealista, que era um padre que foi expulso da igreja, mas ele andava de batina e tal, no meio do surrealismo, uhum. completamente maluco e a gente mistura com elementos da Teologia da Libertação né? e faz então, a construção dos personagens, ela se dá toda com, com esses elementos e t- também acho que é importante falar disso do filme, ele nasce acho que ele, o primeiro momento dele, ele nasce é, de uma iconografia, mas né? acho que é, eu, eu, eu tenho uma costume de colecionar muita coisa assim de e eu comecei a colecionar imagens de revoluções desde as Comuna de Paris 1848 a para frente que a gente utiliza no filme né o tempo inteiro uhum. essas imagens dentro então era uma ideia um pouco e assim como as, as músicas mesmo que parece que a é música sacra, lá são hinos revolucionário de algum momento assim, uhum. do, da história né? então acho que é, essa foi a base um pouco do, da construção desse processo
0: falou dos personagens eu de um negócio que eu fiquei curioso assim eu vi que os, os nomes dos atores e dos personagens quase sempre são os mesmos né Por que isso e assim eles tem o que que tem dos atores no, no personagem também
3: eu construí o, o roteiro em cima já pensando nas pessoas então uhum. é, e a, o que a gente tentou fazer em processo era o tempo inteiro propor algumas coisas que tivessem relação com os personagens, mas ao mesmo tempo se chocasse um pouco com eles. para ter um jogo mesmo de, de criação deles em relação ao que eles são e o que eles vão construir enquanto personagem. Uhum. Então, quer dizer, vou dar um exemplo que, que chama a atenção no filme, que é o personagem do Basco, que é feito uhum. pelo Ieixo, yes, que é Basco, né, mesmo. É... Ele é um cara que vem de chá de rua, anarquista, enfim, basco, com, com tudo que isso implica, uhum. né? de um cara de 40 anos basco, de, de ter vivido Sim. o processo do ETA e todas essas coisas. Né? Tem amigos na prisão é, que, que lutaram pela independência né, do País Basco, todas essas histórias. Ele carrega isso, mas ao mesmo tempo. Quer dizer aquele, o personagem é e não é ele, né? Ele tem hum. muitos elementos biográficos. Porque todos aqueles personagens também são e não são a gente, no sentido de a gente está falando de uma geração, né? Uma geração que de certa forma foi rifada, né, de ideais revolucionários, né, pela, pela geração anterior, né? Pela geração a gente, nós somos filhos de 68, né? Os filhos da da geração que viveu muitas experiências próximas de, de um ideal revolucionário e de repente abdicou disso e sempre nos disse olha, a gente já viveu isso, mas isso é besteira agora vocês devem viver essa vida que a gente te oferece então é a partir dessa experiência geracional também que a gente constrói um pouco os discursos por isso também a gente utiliza os nomes, os nossos nomes porque a gente o tempo inteiro estava construindo a, fazendo essa construção de, de um personagem que é e não é a nós mesmos, né?
2: É, Tiago, o filme traz uma discussão sobre a estética nas artes e o limite da arte na interferência da realidade, né? Esse debate ocorreu é, de uma maneira muito forte a partir dos protestos de 2013. Tinha aquela discussão se ia ter ou não carro de som, se podia ter balão de sindicato, enfim, essa performance mesmo dos, é, dos protestos. E... E antes dos protestos de 2013, aqui em São Paulo, pelo menos, essa questão estética foi bastante discutida no churrasco da gente diferenciada, nos escrachos, como o do próprio cordão da mentira, é, e nos protestos do MPL. De lá para cá, com, com um golpe de estado no meio, o que, que você tira dessa discussão?
3: Eu acho que a gente pode pensar que essa discussão inclusive é anterior a tudo isso. Né? pensado no começo dos anos 2000, por exemplo, a discussão da arte contra a barbárie, né? o movimento Teatro de Grupo de São Paulo, que está sendo atacado, né? não à toa, né? mas está sendo atacado violentamente pela prefeitura hoje. Né? É, quer dizer, e daí, e se você for colocar né, o germe disso, anos 60, né? toda a discussão do teatro de arena, de um teatro né, do Boal, enfim, toda toda essa discussão que que aconteceu aqui, né, em São Paulo. Então acho que a gente tem uma tradição, né, de um, de uma cultura, né, que política muito forte e que que às vezes a gente acaba chegando e perdendo um pouco esse fio, né, de então, é, quer dizer, essas discussões estão presentes e também o esgotamento de, de desse momento, né. É, um, um esgotamento acho, de, de algumas é, esperanças utópicas que os grupos carregavam até então que, que de repente, entravam numa numa encruzilhada. Seja da, da própria ideia de profissionalização ou de como você interferir, interferir no real em um momento em que os meios de comunicação têm um, um poder que é, né, que é colossal, então é muito difícil a gente brinca muito com isso, né, de fazer interferências na rua, te atrás e, e, e as coisas parece que não tem nenhuma, não tem mais força, né? Parece que as pessoas elas passam indiferentes sempre, né? Uhum. Então como se lidar com essa indiferença? O que é fazer uma arte é, que pensa interferir na realidade no momento atual? Acho que a gente dialogava muito então, com essa tradição também do teatro de grupo, mas também a gente pode pensar no próprio cinema, mas de, de, cinema de invenção de São Paulo, e todo esse, que está no filme, né? seja na imagem do filme do Carlos Achenbach, seja no Tonati falando no filme. Enfim, são referências muito fortes para a gente. É, eu acho que o que a gente tentou pensar um pouco no filme é... Como lidar com esse limite? Sem ter respostas mesmo. Né? Uhum. Mas tentando chegar e, e, ao mesmo tempo, apontar que a gente está vivendo esse momento de contradição. como O, o, que, a gente, o que a arte pode responder para isso?
1: É. Né? Então, Tiago, porque, na verdade, eu, assim, eu também percebo que esse, esse debate ele extrapolou... É um debate que, acho que, ali naqueles né, protestos, pela primeira vez ele extrapola o ambiente do da discussão estética do ambiente que é artístico e ele vai para as ruas e alcança uma grande, uma grande parcela da população, assim, queremos participar e etc. Quer dizer, ninguém está aqui para ser estar tá segurando, quer dizer, ficar de, de, sob o guarda-chuva de balão de sindicato etc. E aí acho que tem uma coisa interessante, assim, no, no filme que, eu, que é um, um debate, que, que é esse debate que a Pio colocou, que a Bianca colocou, que é a coisa do... Ah, bom, então o grupo está ali, o grupo está experimentando, o grupo de teatro do filme está experimentando. E o limite, assim, ah, no limite limite o teatro não não, 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 não transforma a sociedade. O protesto também não transforma a sociedade. E aí eles vão para um passo adiante, né? Eu acho acho que em algum momento todos nós estávamos envolvidos com aquilo, a gente pensava um pouco sobre isso, né? E, é, é, e e desse limite é que é, como é que você porque, porque é exatamente eu eu assisti o filme há dois anos atrás e, e vi ele agora também já conversou sobre isso é, e e o filme acaba sendo outro porque antes né a, o, a solução a solução uma a solução terrorista hoje a solução terrorista ela tem um, uma, uma, uma uma função que seria completamente de completamente é, com um efeito completamente contrário né assim, enfim não sei se o filme tem essa
3: eu acho que tem é, no sentido de quando a gente percebe o mal-estar a gente também percebe que há um limite ali uhum. né? e de certa forma um projeto da redemocratização o um projeto né, construído a partir do fim da ditadura ele tinha, assim, você viu um esgotamento dele, do que ele podia oferecer. E havia algo em aberto, uma disputa em aberto, onde o que a gente percebeu é que a esquerda, seja institucional ou as outras esquerdas, não conseguiram dar resposta. E esse espaço foi ocupado pela direita. Uhum. No momento Prefeito. que a gente faz o filme, a direita ainda não havia ocupado espaço e ainda existia, ao menos na nossa cabeça, ainda existia um espaço em disputa. Por isso que quando é. esse filme passa pela primeira vez, e foi um pouco antes do golpe é, da uhum. Dilma... sim é, ele ele era catártico, né? As pessoas chegavam e viam nele uma uma esperança de reação, uma coisa que acho que não está no filme, estava nas pessoas. ela esperava eles de alguém para falar, olha, vamos. Porque a gente estava ali, já assim... Mas ali a, a, o processo ainda estava em aberto, né? Uhum. Hoje, quando a gente vê o filme, não. A gente foi derrotado, né? Assim, é, ver esse filme hoje, acho que tem uma... tem um, Sentido, eu também não via desde 2016. O filme uhum. fui ver agora, quando passou no cinema. É, e, e a sensação que eu tive vendo o filme também era assim, é, olha o que a gente era e não, não somos mais. Né? Olha uhum. o que a gente tinha nas mãos e não temos mais. É, hoje, fazer um filme em relação a, a a política e as nossa, nossas formas de colocar na política seria completamente outro uhum. eu acho que o que eu acho a força, não só desse filme, eu acho que é, é legal fazer justiça com os filmes que chegaram e adiantaram que essas, essas questões estariam por aí. Uhum, né Se você pensar, já desde o você falou do Cidade de Maçó, que foi o roteiro Cidade de Lei, a Cidade do já terminava. A última cena do filme era um candidato popular de um partido da Correia Nacional andando para a esquerda e vem a, a carreata gigantesca da Dilma pela direita, né? De quer dizer era, era um era simbólico do que do que estava por vir, assim a gente sabia que tinha um esgotamento de um processo e que algum e assim e acho que o cinema vários filmes estavam apontando isso, né? E, e só que o cinema não pode fazer o que a política não faz por si, né? Então uhum. o que a gente tem na verdade são vários filmes que são sintomas de, de um momento histórico em que a gente sofreu talvez a maior derrota da esquerda por um motivo simples. né Por que, que a nossa derrota talvez seja maior do que a gente sofreu em 64? Porque a gente saiu desmoralizado dessa derrota. E uhum. isso muda completamente o espírito e muda completamente a forma da gente atuar de agora em diante. Né?
1: Tiago, tá. agora você falou também do. do voltou a falar do, do, do Cidade de uma Só. Eu queria que você falasse um pouco da história que tem em comum desse filme com o A Cidade de Uma Só, que é o fato de você, você ter que, para realizar o, algum tipo de filme, você tem que dar um, um, uma cambalhota no edital, às vezes. É... Sim. Enfim.
3: É, acho que o tipo de filme que, que a gente faz... É... Não, eu queria que você
1: contasse, enfim, as pessoas não sabem aqui.
3: Sim, é, é, assim, muitas vezes o que a gente faz é, é o seguinte, a gente sabe o que o edital quer uhum. e o que as pessoas que avaliam os editais muitas vezes querem. Uhum. E a gente escreve o que eles querem ouvir e depois faz o filme que é necessário, né? Uhum. Assim, são coisas diferentes e, e, quer dizer, que aponta, inclusive, uma burrice institucional,
1: uhum.
3: e não só, quer dizer, quando a gente fala da direita, daí não tem nem edital, daí tô falando assim, mas uma burrice institucional da, da, da esquerda no poder, assim de não conseguir apontar para além do cara de, do discurso fácil do discurso feito é sempre esses filmes eles sempre são incomodam porque eles não estão fazendo é, não estão alimentando o que o que se quer ouvir né não, não são filmes que que vão valer para uma ah, uma mobilização catártica não vamos não eles vão valer para uma reflexão que acho que o papel, inclusive, do, do artista esquerda não é chegar e fazer esse discurso de reificação, isso aí a publicidade já faz. O papel é justamente criar essa esse choque para que a gente possa chegar e criar criar fissuras né, e se repensar o tempo todo. né. E, se eu for pensar, foi isso que um cineasta como Gutiérrez Dallé fez em Cuba, né, ao longo de toda a sua carreira. né. Então... É, a gente tem uma tradição desse pensamento né? que, que acho que de vez em quando a gente perde e o que eu fiz o Adley faz é justamente nos um momentos em que a gente não pode O a Cidade de Uma Só era um filme sobre a uhum. é, história oficial de Brasília né, 50 anos de Brasília a gente faz um filme que Brasília não aparece fala de Ceilândia né, é, que é uma cidade satélite de Brasília Então, e lógico né, o seu choque com, com, essa, com esse ideário da construção de Brasília, né, então é lógico que para fazer isso a gente tem que torcer um pouco o discurso é lógico que a gente mantém o que a gente propõe, mas a gente radicaliza em muito o que a gente propõe, eu acho que quase todos os filmes que eu fiz com dinheiro digital eu fiz uhum. faz, é, fazendo essa esse jogo, os jovens não tinha nem possibilidade de ele conseguir edital, então a gente já fez com, com uma outra forma de financiamento né? com recursos próprios uhum. e com uma com uma outra lógica e também fizemos naquele momento porque a gente achava que era necessário fazer aquele filme daquele modo naquele momento
0: eu já falando é. do nome que é jovens infelizes né se fosse uma ideia é. assim da para dar uma agitação tal seria jovens rebeldes ou é. jovens <risos> contestadores então, sonhadores acho que... esse título
3: acho que o jovens infelizes ele tem ele tem uma característica que é desse filme específico não é uma característica minha necessariamente mas é um filme de, é, de citação, do começo ao fim. Né? Então, Os Jovens Infelizes é um texto do Pasolini, né? por, isso, por isso é o nome. E é um texto do Pasolini que vai falar justamente de uma geração que foi condenada pelos erros dos seus pais, o que nós fazemos menos culpada pelos seus próprios erros. Ele vai fazer uma relação com a tragédia grega, né? e falando, bom, eu achava que aquilo lá era uma coisa do arcaico. Né? E, de repente, eu olho hoje a minha geração, ele está falando da geração dos anos 70 na Itália, e eu os condeno e eu escondendo sabendo que eles são culpados pelos erros dos seus pais. E qual era o erro dos pais? Era até abraçado o ideário da indústria cultural e da cultura burguesa. né essa uhum. Esse é o jogo que o Pasolini faz nesse título e que eu achei que era válido e útil para pensar a minha geração. E o subtítulo, né, o, uhum. Um Homem que Grita, Não é o Os Que Dança, é um verso do Eme Cesare, que é um poeta né, anticolonialista é, importante, também muito ligado ao surrealismo, que, que me parece a, a sua leitura, e toda essa leitura, inclusive, de descolonização, ela é muito útil ainda para a gente pensar a cultura. Né? Pensar hoje, né? quando toda o cinema, que está todo mundo o tempo inteiro falando é, de, só de... A gente está sempre falando da recepção dos festivais internacionais, de qual o autor é, é, é respeitado lá fora e vai fazer um filme uhum. internacional, quando vamos ver um novo ao Oscar, esse tipo até para pôr agora o filme no cinema em, mesmo em salas públicas você tem que chegar e ficar disputando nas salas públicas com, com os filmes do Oscar então assim, a, a nossa esse lugar de colonialidade ele é latente, né, então a, a gente tem que, acho que é importante de voltar a discutir um pouco isso
2: uhum. ah, Preciso descolonizar os pensamentos, né Tiago, eu queria voltar nessa questão da da limitação um pouco que a arte tem para interferir na realidade mas que ainda assim ela pode se configurar como uma trincheira importante de oposição aos governos extremistas que a gente tem aí, né? a gente tem uma série de estados que assumiu essa extrema direita, temos um presidente eleito com esse discurso e então você você acha que as artes elas podem configurar exatamente essa trincheira de oposição mesmo com todas as suas limitações, mas ainda ser um, um, um vetor importante para a gente fazer oposição?
3: Eu acho que sim, mas daí é, se trata de fato de disputar imaginário, né?
2: Uhum.
3: E disputar imaginário, porque hoje o que eu vejo, o campo que a esquerda se colocou na disputa do imaginário é o campo do slogan. E aí a gente vai perder. Uhum. Né? Quando a gente só chega e faz a reificação de, de meme, essa, essa cultura da, né, da, da ideia pronta e e que não reflexiva é a derrota já de antemão da esquerda porque o pensamento da esquerda ele é emancipatório e se não é assim, emancipação em jogo eu acho que não tem sentido é, não tem sentido a cultura não tem sentido a educação e daí é barbárie e daí eles venceram é. mesmo se a gente tiver no poder eles venceram então acho que é esse o lugar que a gente tem que se colocar que é, que é engraçado que eu não estou nem falando da tradição só de esquerda mas estou falando da tradição iluminista é isso que está perdendo né? não é à toa que os caras chegaram no poder eles eles ficam o tempo inteiro apontando que não pro, a gente tem que voltar para é, aponta o problema da humanidade começa a revolução francesa não foi só um que falou isso né foi uhum. é, cara o ministro das relações exteriores foi, eles apontam ali ou seja eles apontam iluminismo com o iluminismo quanto com o problema ou seja uma ideia de emancipação da pessoa do ser humano e do pensamento quando a esquerda opera nesse lugar também a gente está derrotado. Eu acho que isso é, é... Se tem uma crítica a se fazer a esses últimos anos, um, assim, tem várias, mas uma delas seria essa, esse lugar mesmo de, de, do pensamento. Como ele, assim, qual o qual lugar que a gente reserva isso? Né? Então, eu acho que esse lugar a gente tem da arte, mas é isso, a gente não tem... É, não dá para ter ilusão, inclusive, de que, de que essa emancipação se dá é, por um filme, você dá por um processo né? e, e por escolhas. Uhum. Né? Escolhas que não estão postas hoje é, na sociedade. Não estão postas. Inclusive porque, mesmo com muito incentivo que teve aí nos, nos anos, na era Lula, para o cinema, nunca se livrou de uma ideia de indústria cultural e de cultura como mercado, uhum. né? e economia criativa e tudo isso. A gente nunca a teve... Pon- a
1: ponto da a gente tá... ter que defender a Lei Rouanet... É, a ponto de, de... Passar uma vergonha dessa.
3: Não, e eu acho que quem... Eu, eu não me presto entendeu? Acho que assim... Mas é, é isso, de falar... Se eu ouvir, não, você não. Porque vocês tentaram falar... Eu Eu nunca peguei li uhum. na minha vida. Qual a empresa que está interessada em investir em filmes como os que eu faço? Então. Uhum. Mas é, é isso, acho que a gente não teve... Esse projeto está por ser feito. É, mas eu acho que também o projeto de esquerda, mesmo quando ele se coloca mesmo num processo revolucionário que a gente está muito longe de viver ele sempre vai estar tá por ser feito essa ideia também de finalidade né, no sentido de que a gente chega em algum lugar não, não chega, as histórias são sempre processuais e e, e nesse lugar é, eu acho que o, o, a cultura tem um, um é importantíssima porque ela é justamente aonde você pode chegar e apontar de modo mais livre as contradições sociais então né? uhum.
1: uhum. O... Tiago, e aí então, enfim, falando falando dessa construção ou de momento que a gente vive agora, como é que você imagina que possa ser o, a política de audiovisual desse desse período que a gente vai ver agora, sem assim, sem assim, Ministério da Cultura e por outro lado, eu queria também que você, enfim, falasse como é que você imagina também que vai ser a produção também, digo, do ponto de vista da, da, da arte, assim, assim. Enfim, do, 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 do produtor mesmo, dos cine, do cineastas e tal?
3: É, eu não sou dos que defendem, ah, não, quanto pior, melhor, porque, uhum. não, acho que quanto pior, pior mesmo. Então, é, as pessoas vão ver, já vejo, as pessoas do teatro aqui de São Paulo, a necessidade que estão vivendo quando encerraram ali do Fomento. Uhum. É? Então, quer dizer, isso não é bom para ninguém. Você, você condena né, as pessoas a, a passar por necessidades é, gigantescas. Né? E, e, inclusive, condena a, a manutenção e continuidade de processos mas por outro e, e, e por outro lado assim a gente nunca teve um cenário tão ruim no sentido de de você ter agora um secretário de cultura como Sérgio Saleitão que só fez estrago por onde passou né? acho que é um assim é terrível para uhum. isso estar tá no estado daí federal então o cara que assumiu o audiovisual agora é o biógrafo do Alexandre Frota
1: uhum.
3: né? que tem o, a grande coisa a grande Conquista dele no seu currículo É ter criado, dizer o formato Pânico na TV Então quer dizer, isso diz do, é, A que veio Por outro lado, também uhum. Eu acho que A gente também não pode ficar refém Sempre do, da política institucional né eu, eu fiz o jovem Sem um centavo de dinheiro público Não acho isso uma vantagem, eu queria ter dinheiro público Para fazer, uhum. seria muito melhor Para mim, eu, teria, assim, eu tenho dívida Até hoje, quando o filme Quer dizer, mas eu acho que a gente vai chegando e criando formas de se fazer e e nunca foi tão necessário a gente dar respostas e tem um lugar que eu acho interessante que é o seguinte, agora muita gente que ficou acomodada nos últimos anos vai ter que chegar e e se mexer e e construir também uma reflexão que não fazia tem um comodismo dos últimos anos que não tem mais lugar Uhum. Né, e que vai, se espero, de, alguma cor, de algum modo se refletir nos filmes, nas peças, na, na, na produção artística de modo geral e também na produção de pensamento também. Eu acho que, sabe, na universidade, que também está né, sob ataque. Eu acho que, quer dizer, sem ser poliana e, e falar ah, não, vamos ver o lado bom, mas, mas pensando que, que assim, a gente tem uma responsabilidade enorme né, de, de dar respostas. Né, de, e nem, tanto de dar respostas, mas de contra-atacar. Porque a gente está sendo atacado e a gente precisa contra-atacar. É. Os ciúmes precisam existir. <risos> né, e precisam... É, e precisam incomodar. Né, acho que essa, esse lugar de, de combate ele nunca foi tão importante. Né, e, de fato, a gente... É, se a gente se a gente não fizer isso agora é, a gente está condenado à nulidade então acho que esse é o um momento histórico em que isso se coloca como algo urgente né
0: uhum. Tiago assim pensando em termos da, das implicações do filme como é que você trabalha a questão de pensar o público de, de ter acesso a, a mais público tal você como é como é que você lida com essa eu fui pensando é um, c- será que se você tem essa, essa questão de ah vou fazer um filme mais fácil, mais palatável para um grande público, para atingir mais pessoas ou não, como é que você trabalha com esse dinema aí?
3: Eu, eu não sei, eu acho que na verdade, quando eu vou pensar um filme quando eu começo a pensar um processo de um filme eu penso menos primeiro eu penso no que eu tô querendo tratar e depois eu penso formalmente o filme quer dizer, o que que o que está que em jogo né, dentro do que eu estou querendo fazer Estou terminando agora uma ficção é, Dentro do universo samba Interpretado quase todos os atores Só sambistas Estou terminando tô Com a Cristina Maral que é a montadora A gente está fechando agora a montagem uhum. É lógico que o que me Determina a forma desse filme Não é as, as mesmas questões Que determinaram para os jovens infelizes né? e, e nesse sentido Ele é um filme muito mais popular No sentido de. Mas quando eu eu construo um filme, eu não estou buscando tanto essa essa ideia de comunicação imediata. Acho que não é isso. Até porque muitas vezes a gente acaba, nessa nessa busca de comunicação imediata, a gente acaba nivelando por baixo né, a forma do filme. Por outro lado, eu não acho necessariamente que os jovens. Os jovens têm outras questões com o público que não são tanto da linguagem. Ele é um filme que ele... ele Assim, eu passei em várias ocupações, por exemplo, secundaristas, né? Uhum. que o qual o filme foi convidado a passar. E os secundaristas adoram o filme. eu Adoravam o filme e discutiam e falavam não, esse filme está falando sobre nós. Não, não estava, mas estava. Porque também o filme deixa de ser teu a partir do momento que ele é apropriado por outras pessoas e por outros públicos. Mas em determinados lugares eu vejo, assim, que, por exemplo, quando tem alguma cena considerada... É, sacrílega ou, sei lá, que, uhum. que toca é, nas questões de, de religiosidade, muita gente levanta na hora, assim, é, é. engraçado. É. Né? É mesmo. Tiradentes mesmo, onde estreou o filme, quando começa a cena, Tiradentes uhum. é uma cidade super cristã, né? Você via, assim, as uhum. 15 pessoas, 15 pessoas levantando, já era calculado. Eu ficava ali na porta tentando ver quantas pessoas levantavam, eu sabia então, que ia ter. Mas pelo Conteúdo mesmo que é pela linguagem. Pelo conteúdo que é pela linguagem. E eu, eu acho assim que, dentro, lógico, né, de, de, muita gente me pergunta: ah, mas você cita o Beckett em determinado momento, as pessoas não vão entender. Mas as pessoas entendem a, a, aquela, aquela sensação que traz o Beckett. Você não precisa falar que é o Beckett. Às vezes eu acho que, quer dizer, a forma como você constrói, constrói é, dramaturgicamente a cena fala muito, muito mais do que a identificação em si. Agora, lógico que uma pessoa que conhece aquele texto vai poder chegar e ter uma relação diferente do outro, mas muitas vezes a pessoa que tem aquela experiência, sei lá, da da espera numa situação limite, também vai ter uma leitura que é completamente diferente independente de de qual seja o ponto de partida da cena. né? Então, isso eu acho que, quer dizer, lógico que algumas pessoas vão identificar coisas do Guy Debord no filme. Porque ler o Guy Debord, porque sabem que é uma citação. Mas quem não identificar, vai, o que está falando o filme, o que eu, eu utilizo do Gui lá, pode ser é, apropriado sem você conhecer, sem ter feito a leitura. Então acho uhum. que esse jogo o filme tenta fazer. E é lógico, eu sei que não é um filme para grandes públicos e, e ele não foi feito. Para isso, ele não foi feito num modo de produção que... Ele ele tem uma linguagem, muitas vezes, experimental. Ele ele, ele carrega toda essa essa ideia de experimentação, inclusive, do começo ao fim. Mas eu acho que ele ele cumpre o o seu lugar de, de dialogar e de fazer as pessoas pensarem. De sentir, sem também né? de,
0: sentir, né? de não, sentirem que você sente,
3: e sem você chegar e também mesmo. determinar o que as pessoas devem pensar eu acho que, o que eu acho divertido do filme é que as leituras que as pessoas fazem são completamente diferentes a partir também do, do seu ponto de vista, do lugar que está pensando uhum. e ele, o filme está aberto o suficiente para isso e por um entre outras coisas porque também eu não tinha respostas para aquele momento, eu acho que a gente vivia um momento é, de de angústia por não saber para onde ir. E essa coisa, né, do esperando o gordão, né, que é o esperando o godô, é isso, né? Que a gente tava lá esperando algo que não vinha e uhum. não veio, né? E, e deu o que deu. Uhum. Mas é, então acho que tem um pouco esse lugar. É ao mesmo tempo, o que eu acho mais importante, que eu vejo pouco dos meus pares fazendo, é você ir passar o seu sim sabe, em outros lugares e dialogar eu tenho mais vontade agora que a gente está passando para outros estados de, de assim de conseguir passagem para poder passar o filme participar pelo ao menos de um debate do que a ah, passei em dez capitais, mas porra não tive em nenhuma delas. Eu tive essa sensação, por exemplo, quando eu fiz filme um, uma série para para TV infantil. Eu sei que nunca um filme meu foi tão visto, mas é como se ninguém tivesse visto, porque eu não tenho nenhum, é, é, contato direto com as pessoas. Uhum. Nesse sentido, talvez eu, tenha, eu seja ainda... Eu pense cinema com a cabeça do teatro, sabe? De, mas eu sinto muito a, a, essa necessidade de... De fato, quer dizer, tem algo a mais. que é, é, Tem o segundo momento, que é o momento de conversar, de pensar, de aprender, de aprender com, com a forma como as pessoas veem o que você está fazendo, entender o que dá certo e o que não dá, enfim. É, entender como o filme fala em momentos históricos diferentes acho que é esse experimentar o filme nesse outro momento para mim é muito importante também
2: uhum. é, Thiago eu queria perguntar também um pouco sobre uh, o cenário nacional né de filmes né o cinema pernambucano se consolidou muito né como como referência brasileira mesmo de, de produção e por que que você acha que isso não acontece aqui em São Paulo que circula mais mais grana enfim tem mais dinheiro
3: porque Pernambuco tem Há muitos anos tem tem assim, um, um patrocínio sólido para e às vezes com mais dinheiro do que em São Paulo. Sendo Pernambuco, o Estado de Pernambuco tem a mesma que a cidade de São Paulo, eles têm mais dinheiro e para além disso eles têm foco. Eles estão eles incentivando a produção independente. Eles não estão incentivando a comédia estúpida. Eles não estão incentivando o filme, o blockbuster, não, tem um um lugar ali, tem vários tipos de produção independente que estão sendo contemplados lá, Né? você tem, sei lá, de filmes mais, que a gente poderia falar assim, não, beira o comercial, filmes completamente experimentais, mas todos dentro de um um lugar que não é das grandes produtoras, que não é do grande capital. Então, acho que Pernambuco ele conseguiu chegar e, e identificar isso. Eu lembro, tinha uma uma, uma pessoa que se chama Carla Francini que era secretária do Audiovisual, na época do Daniela Suassuna, que eu conheci, que é uma pessoa muito legal, que agora acho que está, inclusive, fazendo produção de filme. Então. A Carla, eu lembro, porque eles têm vários festivais também, então a gente tinha muito em festivais e ela estava sempre lá. Ela conhecia cada diretor de Pernambuco pelo nome, sabia o que fazia, qual era a linha, e, e, ou seja... É, ele era alguém que entendia do que estava falando. A maioria das pessoas que trabalham hoje, que, que comanda as políticas de cinema, elas não têm a, a menor relação com de fato com a reflexão sobre cinema. Elas têm uma relação com a reflexão sobre mercado, o que faz com que a gente tenha uma cultura pífia. Né? Hum. É isso reflete toda uma estrutura de produção. Se, for, se você for pensar, São Paulo nos anos 70, uhum. era o coração do cinema experimental Sim. brasileiro. Sim. Né? É, mesmo numa produção do cinema da boca do lixo, uhum. Uhum. você conseguia produzir pessoas como Oswaldo Candeias, como Carlos Echimbá. Né? Uhum. É, quer dizer, você tinha você tinha algo aqui latente. Né? Pô, você tinha um cineasta como André Tonati em São Paulo. Sabe? É... E eu acho que hoje isso, assim, essa... Mas esses caras sempre foram marginalizados. Eu acho que também isso é bom dizer. Uhum. sabe Sempre fizeram com muita dificuldade seus filmes. E a gente e nunca valorizou muito o que foi feito aqui em São Paulo e valoriza o que tem de pior. Sempre. Uhum. Né? Então, ao invés da gente chegar e falar dessas pessoas, né falar, apresentando exemplo, a Ana Carolina, que depois sai de São Paulo, mas, porque é uma pessoa que foi formada aqui, né? Rogério Sganzella, também, depois sai de São Paulo, mas depois volto também, enfim, mas uhum. é, Helena Inês, que está aqui, é, tu fala dessa geração que nos formou, né, a gente fica falando do quê? A gente fica falando, cara, do, do do que tem de pior na produção de idosia cultural aqui, né, a gente fica falando desses caras que vão fazendo blockbuster esse filme para para gringo ver, né, então... A gente
1: nem é para gringo ver, né, Tiago, porque esses comédias aí que são os blockbusters brasileiros são não, eu estava é, né?
3: pensando daí Já na, nessas coisas Filmes policial que, que Lá para chegar e hum, sim. Né, De padilha, dessa, desse tipo de coisa uhum. é, de Filmes da O2 e tal. Mas que eu acho de, Quando, por exemplo, a gente põe todo mundo No mesmo bolo e coloca O2 Com produção independente O uhum. que, é que você está fazendo? Você está pegando O pessoal que está na ponta dessa cadeia O pessoal do cinema mais experimental E deixando a deriva é isso que a política pública em São Paulo faz Há muito tempo uhum. né? Deixa as pessoas à míngua Além do que pô, Um estado do tamanho de São Paulo né? Uma cidade do tamanho de São Paulo O que você tem de dinheiro para filme é, que é algo pífio uhum. né? é Algo que jamais vai abarcar uma produção independente é, Ainda mais quando as pessoas Pegam tanto dinheiro para fazer Um único filme uhum. né? Eu acho que é imoral Pessoas fazendo filme com 10 milhões com sabe, com, é, é completamente imoral Sim. E né, um país pobre como o Brasil, eu acho que não, nada isso justifica. Tantas, tantos autores importantes que não conseguem filmar. Né? Então, eu acho que a gente, a gente vive essa contradição. Que só pode ser resolvida quando a gente tiver uma política pública de fato de cinema. É isso que Pernambuco fez. Uhum. Né? E não é à toa que o cinema deles, você tem três, quatro gerações já de diretores continuamente fazendo seus filmes, cada vez surgindo outras pessoas. Né? Eu lembro quando eu lancei o Jovem, tava o Tião, que fez o animal animal cordial se eu não me engano é, mas mas eu é um diretor super talentoso estava lá em Tiradentes também que fazendo seu primeiro longa metragem já uma nova geração aí de diretores que sabe que, que mostrando um trabalho também com muita experimentação muita reflexão e a gente tem isso em São Paulo mas quando que um cineasta por exemplo que nem o Lincoln Pérecles do Capô Redondo vai ser vai ter algum reconhecimento dos fomentadores da cultura aqui né? uhum. então mesmo acho... ele
1: tendo reconhecimento em festivais e mesmo tal, tendo reconhecimento que, que isso, é um, isso isso é uma coisa que por exemplo acontece eu acho que acontece um pouco com a sua obra né, cara? Assim, enfim as dificuldades é, um dos filmes que você realizou que que produzi e, e que eu gosto muito também é o entre mundos e, e que que eu acho impressionante que esse filme tenha, não tenha o tamanho que ele... Mas eu acho que reflete um pouco esse cenário que você coloca aqui, da, enfim, do, da, 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 do reconhecimento, do, do que se reconhece no cinema e tal.
3: É engraçado que o Entremundo uhum. talvez seja um dos primeiros filmes a, a identificar essa nova direita. Né? E a gente identifica onde no filme. O filme Entremundo é um filme que fala sobre uh, aquele bairro onde o que chama Vila Andrade, onde Isso fica... É bom, eu estou
1: falando é, aqui, mas é legal você apresentar também um pouquinho.
3: É, ele, é, o Vila Andrade, ele fala sobre... É um dia num bairro que, chama que você tem de um lado né mansões e apartamentos no Murumbi e num buraco, assim, do outro lado, você tem uma das maiores favelas de São Paulo, que é Paraisópolis. Uhum. Então, é um dia nesse espaço. E uma das coisas que a gente... Cons- pegou, e por acaso, nesse filme, foi uma reunião dos conselhos de segurança do bairro. né? O Consegue. E daí, a minha ficha caiu. Né? Uhum. Ali, a direita estava se organizando. É. E, e a gente pega isso no ato. É impressionante.
0: Né? Assim, Ficou pensando como é que as pessoas falar, falavam aquelas coisas, assim, né? para quem não viu, né? são pessoas nessa reunião de, do conselho de segurança, falando com um major da PM, é. assim, e meio que cobrando ele ações mais repressivas, mais violentas Violenta. contra a população de, né? de é. Paraisópolis. No sentido de, assim, por que, que vocês, o exército não pode invadir aí?
3: Por que, que as Porque pessoas vão não saem daí? Exatamente. E as pessoas sabendo que a gente estava tá filmando, sabendo é. que tento dar deram autorização e falavam aquelas barbáries. Então, quer dizer, hoje, quando depois, é engraçado, em 2014, eu fui filmar uma manifestação, foi uma das primeiras manifestações pró-ditadura, né, que uhum. a gente e eu fui filmar para registrar falando bom em algum momento isso vai ser importante eu vou e eu vi algumas pelo menos duas ou três pessoas que estavam nessa reunião do conselho de segurança do Murubilá e depois eu vi de novo no, no impeachment né, na, na no golpe com a Dilma estavam ali e tal e daí começaram a ser pessoas que, que eu fui reencontrando nessas situações né de sempre de verde-amarelo lá e... então Quer dizer, não tenho dúvida em que votaram para o presidente. Mas é, ali esse germe da, do fascismo estava tá, colocado ali nessa relação né, da, da, dos, das lideranças da polícia, dos chefes da polícia com a sociedade civil organizada, entre aspas, mas a, né, as, as burguesias locais de cada bairro. E como essas pessoas se comunicaram depois e formaram o que formaram aí né? e, e daí você pensa o perigo disso porque não se trata, a partir do momento que esses caras estão associados a PM, se trata de um exército, para, de um exército militar né? é. contra a gente não é à toa Particular, que né?
1: Particular. É de defesa de patrimônio
3: é, tá. e, e de, não é só de defesa de patrimônio porque uhum. se você vai lá e defende é, alguma ideia diferente, fala não, a gente te conhece, você é comunista. Eu te falo Sim. isso uhum. é, tranquilamente. Hoje, as pessoas perderam os pudores. Né? Mas eu acho que o Entremundo, ele, consegue chegar, ele conseguiu por acaso, não foi uma coisa, não foi pensado, eu só fui entender isso alguns anos depois, ele conseguiu antever esse fascismo que se aproximava.
0: E esse filme, você pensou isso, assim, vou mostrar a desigualdade? Sabe? Porque é, um, é um filme muito cru, né? porque acompanha... Um dia, na na vida lá desse bairro, mostrando cenas intercaladas entre as pessoas de classe média, ricas, e a a, a população de Paraisópolis. Então mostra o pessoal tomando café da manhã, depois indo para a escola, uns vão para a escola particular de de carro, outros vão de ônibus para a escola pública. Você vê a diferença, é gritante no
3: dia a dia inteiro, né? Esse é o primeiro filme que, que eu fiz que prescinde de fala. Não tem hum. quase fala. O que uhum. tem é as pessoas falando ali, mas em nenhum momento eu entrevisto ninguém. Né? A gente só fica olhando mesmo. Né? É... Porque, justamente porque essa, a desigualdade no Brasil é tão latente, é tão absurda, que eu falei, bom, basta a gente uhum. mostrar. Né? A inspiração desse filme são alguns filmes estão é... lá atrás, são do cinema mudo. Né? São filmes que nem o, o Berlim Sinfonia de uma uma cidade São Paulo fez também um seu né que é o São Paulo a sinfonia de uma metrópole uhum. nesse mesmo sentido Ou alguns filmes do o, mesmo o homem com uma câmera do Vertov que faziam um pouco isso né um dia na, na vida de uma cidade eu me inspirei um pouco nessa nessa na cultura desses filmes né? na, na formulação desses filmes para tentar construir essa esse trabalho que é um trabalho é engraçado, que teve muita circulação internacional, muito interesse, uhum, passou em alguns festi- principais festivais de documentário do mundo, mas no Brasil passou pouquíssimo. E eu, eu fico pensando que, por que é um filme ainda né da... fim da Era Lula, começo da, do governo Dilma, como a gente não queria ver o que estava na nossa cara. né Então, tudo que se chocava com isso, eu acho que não, vamos, na é legal, mas vamos deixar para depois esse filme porque porque essas essas discussões não é melhor a gente chegar no colocar agora, né? E eu acho que esse filme ele foi um pouco deixado de lado agora, mas é engraçado que ele renasce, né? Agora todo mundo quer passar o filme porque está mostrando algo ali que, que já estava visível, mas ninguém queria ver.
2: Eu tinha pensado em duas questões. Primeiro que essa pauta da segurança, eu acho que a direita e a esquerda se alinham bastante. Não dá para a gente dizer que nossa que a esquerda é tão radical assim, que a direita é tão radical assim, sendo que a esquerda também, né? O governo Lula foi o que mais construiu presídios, os presídios federais, enfim. Então, eu acho que... É uma questão que a gente tem que colocar em perspectiva, né? Que é uma pauta que aproxima muito esses dois lados, entre aspas, né? Por mais que sejam super heterogêneos, né? Mas, sim, é a pauta da segurança que deu força para essa galera, né? Que é exatamente isso que a gente vê desde o seu filme, mas está no nosso, enfim, no cotidiano que a gente vê. Mas, na verdade, o que eu queria fazer era uma pergunta. Quando você mencionou a O2, o Padilha, lá na, na outra pergunta... o que que você acha dessas plataformas de... Vou mudar um pouco de assunto, mas o que que você acha dessas plataformas de streaming, tipo o Netflix, o Amazon, a Globo agora está lançando, porque são justamente esses espaços que essas produtoras também ocupam, né? Além de elas estarem nos principais cinemas, em todos os lugares, acessíveis para todo mundo, elas também estão ocupando essas novas mídias, né? Como é que você você vê como uma possibilidade também para produções independentes ou não de jeito nenhum? Como é que você...
3: Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que, que essas plataformas determinam o que pode ser visto são empresas uhum. grandes empresas, é, a gente é assim aí é a derrota final, nossa mesmo. Assim quando a gente uhum. acha que tem que disputar esses espaços, comemora porque porque entramos nos espaços, é, lógico comercialmente, se nasce individualmente colocar ali bom, ganhou o seu dinheiro. Mas pensar isso como não a gente precisa disputar uhum. Quando se disputa uma empresa... Eu fico lembrando o assim do pessoal do teatro dos anos 60, 70. Quando vai né, o Vianinha e tal, quando vão para a Globo, não, a gente precisa disputar a Globo. Como é que se disputa uma empresa sendo empregada? Assim, é, você não está disputando o Estado. Então, assim, deu no que deu. Né, os caras entregaram toda uma forma de se fazer as coisas, né, criada ao longo de uma toda uma tradição de teatro, né, de luta pegar a forma Globo pegou a forma e jogou fora o conteúdo qual a grande contribuição do Vianinha para a dramaturgia brasileira é aquele programa lá do da família
2: grande família grande
3: família uhum. fala, pô, o Vianinha sabe é, é um dos grandes dramaturgos da e o mesmo estou falando é uma geração né se Sim. pensar de As Gomes Guarnieri quer dizer a partir do momento eu acho que é enquanto saída individual ah, eu preciso fazer, ganhar, ganhar pão, eu não vou questionar. Uhum. Mas enquanto sair da política uhum. para a cultura, é, aí não apresenta nenhuma possibilidade. Eu acho que é E aí a gente tem que entender. É, é um novo é, lugar de concentração do capital cultural. né? De, de você chegar e falar, bom, quem vai determinar o que é visto? Então, a gente, Ou a gente luta contra isso, e não é só. né? Eu acho que, ao mesmo tempo... Lógico, a gente está todo mundo nesse bolo. Né? Google, YouTube, a gente está falando de, de grandes, grandes conglomerados, grandes né? transnacionais que dominam todo o capital simbólico do mundo. Né? E se a gente não entender que eles são nossos inimigos, né? porque eles concentram a informação e podem chegar, inclusive mediar o que vai ser visto, o que não vai ser visto o que vai ser mais visto, o que não vai ser mais, sabe, o que vai ser menos, o que aparece o tempo inteiro como destaque e o que não aparece e não é só uma questão de capital, é uma questão ideológica uhum. né? e se a gente não conseguir entender o funcionamento disso a gente está derrotado de antemão quando eu vejo as pessoas discutindo é, essas plataformas como se elas não fossem empresas, como se fossem espaços eu falo, bom, a gente está lascado, porque é uma uhum. cegueira né? e é uma cegueira da, da enfim do de todo o pessoal do cinema que que eu acho que é assim é inadmissível mesmo assim né? a despolitização no meio cultural também faz com que a gente não discuta mais esse tipo de coisa né? então se a gente estava discutindo nos anos até os anos 70 a importância de ter salas nacionais que a gente não podia ficar na mão de transnacionais para né, para a exibição dos filmes e tal. Hoje, a gente não só mais não discute isso, a, maioria, a maior parte do parque é, de exibição do Brasil está na, na mão de, de empresas estrangeiras. A gente não discute, por exemplo, que quase todas as salas no Brasil você tem que pagar o aluguel do projetor para poder passar seu filme. E isso é passado para o diretor de cinema. Né, para hoje, você passar em qualquer sala aqui da Paulista, com exceção do Cine Sesc, do Instituto Mundial das Ares, Mas qualquer outra sala aqui, você tem que pagar 350 dólares para entrar na sala. Né? Então, quer dizer, esse pedágio você já deixa lá de antemão. Uhum. Qual a chance uhum. que você tem de, de recuperar o seu dinheiro? E para ser quem você está pagando? Você está pagando por uma multinacional. Uhum. Então, é, se a gente não começar a discutir essa relação do, do capital com a cultura, a continuar nessa ideologia tacanha, né? construída nos anos 70, na ditadura, de que cultura é um grande negócio a gente vai sempre sair derrotado. Não dá para a gente chegar e disputar simbolicamente nada uhum. se a gente chegar e achar que essas plataformas podem ser aliadas de, de algo que que não são. Elas estão aqui justamente para fazer tábua rasa de tudo que a gente
1: faz. Tiago, é, voltando só no, na trilogia, na, na sua trilogia sobre a boca do lixo, você também apresentaria uma um outro conflito da cidade de São Paulo que eu acho bem interessante, né, que é Enfim, um espaço super produtivo culturalmente e que propositalmente foi abandonado, né? Enfim, e teve uma... E passa por um processo, enfim, desde vários governos seguidos, de gentrificação e... E é um um conflito ali, que se se apresenta de uma outra forma nos três filmes, na trilogia da Boca do Lixo, né? É, eu queria saber, eu queria saber se, se foi se você foi se isso foi pensado dessa maneira e também é, há uma outra coisa muito interessante assim enfim no, no filme do, no Pio que é você se deixar dirigir pelo Pio né enfim para contar para para contar essa esse conflito né se deixar dirigir por um personagem do do filme para contar esse conflito que é que, que parece um conflito geracional mas que não é né? na verdade é um conflito de interesse econômico ali enfim um, contra 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 a cultura essa cultura paulistana que, que de alguma forma foi re, bastante representativa
3: é, a trilogia da boca são meus três primeiros filmes né? agora uhum. outro dia que eu me dei conta de, de que era é 2008, então eu, fico, eu fiz 10 anos de como fazer há 20 anos que eu trabalho com cinema, 10 anos eu sou diretor, que dirigi meu primeiro curta é, e quando eu fui fazer uh, falar falei, bom, vou, vou dirigir meus filmes agora é, veio uma uma coisa que o Calão Enchembar, um diretor importante aqui de São Paulo, me falou, falou, olha você vai fazer seus primeiros filmes, fala de algo que fosse, seja muito próximo de você uhum. e eu cresci no centro de São Paulo, então Aquela memória ali daquele espaço é, é muito viva para mim. Né? Eu, desde moleque, eu frequentava a Rua General Osório, porque, enfim, eu cresci na cultura de escola de samba, e ali era o lugar onde tinha os instrumentos de música, onde as pessoas faziam muitas rodas de samba, roda de choro. É, e ali do lado, acabei, por acaso, chegando ali na Rua do Triunfo, onde se juntava o zelinho do Cinema, levado por um amigo meu que frequentava muito ali. E, bom, o Pio é, é isso, é, é quase a crônica de encontro, né, acho que é um filme que eu tenho muito carinho, porque o Pio era muito meu amigo também, eu acho que, é, eu acho que o filme é um pouco a crônica dessa amizade, né, E que fala de duas formas de fazer filme também, né, que eu tento uhum. incorporar ali, mas era uma aposta, eu apostava que se eu chegasse lá e fosse fazer um depoimento do Pio, ele ia começar a me dirigir, por quê? porque o Pio ele ficava o dia inteiro sentado ali naquele boteco, lembrando como era fazer os filmes, onde punha a câmera, quando tinha que fazer. Ele tinha muito uma coisa ensinar para a gente. Não, se você está aqui, você tem que pôr a câmera aqui. E ele tinha essa coisa que eu acho muito linda, que ele foi diretor de, acho que, 12 filmes do Mazarop E era um caipira italiano, então eram, só, eram dois caipiras lidando ali. Era, um, era muito engraçado ouvir as histórias que ele contava né do Mazarop dele. E era um pouco é isso, era uma aposta de que se eu chegasse, se ele visse inseguro, tentando, ele ia querer me dirigir para até para ajudar, mas ele ia querer chegar e falar para a gente como fazer. E o filme, é, e deu certo. Talvez se eu não tinha, se essa aposta não tivesse dado certo, eu não teria filme, né? Mas uhum. é, eu acho que, às vezes, os filmes mais legais que, que eu fiz sempre nascem dessas apostas também, né? De, eu acho que vão ser... O Minambi e o Guerra já são outra coisa, são mais cerebrais, né? são, uhum. são filmes narrativos sobre uma memória, mas é, eu acho interessante da Boca do Lixo isso, assim, é lá, essa, essa região central do, de São Paulo, porque é uma região que sempre foi, eu fiz um outro filme também lá que se chama Santo Figênio e Seus Pecados, uhum. Mas é uma, é, uma, é uma região que sempre foi um lugar onde que precisava reviver os velhos tempos que nunca existiram. Porque aquela região, no século XIX, era a região de Prostíbulo. Né? Era onde os caras que estudavam no Lago de São Francisco, eles iam para o outro lado né, do, do, do centro, do vale, que, que, que era ali, ali não era, era uma área de, de, de negros, escravos que né, trabalhavam né, da, que, alguns malandros já que não queriam entrar na, dentro do mercado de trabalho que era reservado a eles, mulheres que trabalhavam assim, alguns prostíbulos e tal, e era é onde, por exemplo, dizem que o Álvares ACB doia, né, que o Macário, aquelas uhum. noites da taverna, a taverna era ali no, naquela região. E daí as pessoas falam: "Não, f- precisamos reviver os velhos tempos, quais são esses velhos tempos? Aquela região sempre foi uhum. uma região de marginalidade. Né? e a, a cultura daquela região é a cultura da marginalidade é a cultura do samba, a cultura da prostituição é a cultura do, da jogatina é, e isso é o que tem de mais rico ali né? uhum. é a cultura dos que nunca se enquadraram né? e, e sempre me fascinou isso né, nesse, nesse espaço eu acho que eu peguei o último respiro inclusive uhum. disso, lógico que ainda existe mas é, eu peguei a última geração que frequentou aquela, aquela região, ser tanto do cinema quanto do circo Uhum. É, quanto dos quadrinhos eróticos que também era ali que se faziam é, eu consegui chegar e pegar essa, essa, essa última fase e também de, um, de uma forma de se fazer samba né? de, dos, dos coroas malandro e tal que eu convivi muito que também vem coisa aí dessa memória porque eu, eu, no fundo eu, fiquei, eu virei meio essa coisa de ir filmando você vai ficando, virando meio arquivista né? você filma, eu tenho as memórias dali de desde dos anos 90 que eu ia filmando e, e pegando os coroas falando de como era tal coisa como era não sei o que então essa essa memória dessa de uma outra cultura que que se estabelecia no centro de São Paulo, essa memória dessa malandragem dessa outra convivência é, eu, eu construí um pouco, quer dizer eu tenho anos e anos de arquivo disso assim e, e de e de vivência também, de memória, né? Acho que tem muita coisa que, que eu lembro dali. E, e, lógico, a gente faz esse filme e eu acho que a memória... Se é, tem algo político, é a memória, né? Uhum, é, que sim. disputa. Sim, Porque é, e, a, e São Paulo tem essa coisa de, de chegar e solapar as memórias, né? Principalmente a memória dos marginalizados, uhum. né? Das, essas memórias, elas sempre... sempre destruídas. É, é, você passa o rolo compressor e, e daí, ó, agora aqui é tudo novo, agora a gente vai fazer um corredor cultural, vai fazer uhum. qualquer coisa, um grande condomínio fechado uhum. e se esquece né, tudo que foi visto, visto, vivido, presenciado, vivenciado, construído. Né, a, como, se esquece que uma rua de dois quarteirões pode ter produzido 800 filmes uhum. né, em 10 anos. O que, que, o que significa
0: aquilo tudo, uhum. né? Tiago, a gente está chegando ao final. Eu queria te fazer ainda mais duas perguntas aqui para encerrar. Eu queria que você falasse um pouco dos teus próximos filmes que você falou. E também, um pouco complementando a tua resposta para a Bianca, das plataformas de streaming, perguntar para você, então, como que as pessoas podem assistir os seus filmes? Tipo, de que forma? Bom,
3: o o Javes Feliz deve voltar para o cinema. A gente está negociando já, ele ficou... Um, um tempinho aqui no Cine Sesc na Augusta, agora deve voltar e vai para cinemas de outras cidades também uhum. e, e os outros filmes a, a gente eventualmente estou eu pensando em qual qual seria o melhor lugar, melhor plataforma para chegar aí e, e colocar, disponibilizá-los, não só eu, mas outros diretores também então, pensando em criar alguma coisa para isso mas eles são, eles são bastante exibidos assim, em mostras, festivais, enfim. Mas, mas acho que em breve eu quero é, passar. Mas a gente também tem uma política nossa, lá da, da produtora chamada Memória Viva, de sempre chegar e, e aceitar os convites para chegar e discutir esses filmes, passar os filmes e pensá-los, principalmente né, para ser escola, universidade, associação... É, espaço em clubes eu acho que tem uma a gente tem uma prática de é isso, de fazer isso muito intensamente
0: e as pessoas têm que entrar em contato com o...
3: com, a, com a produtora tem tem o Facebook chamado é, Memória Viva Cine o e-mail é Memória Cine, tem o Facebook tem o site que é Memória a no, link, ah, no, no post. No post. Uhum. É, mas enfim a gente tem um pouco a prática de de tentar passar esses filmes o máximo possível. Eu tenho um uhum. pouco, eu sou um pouco arredido de chegar e colocar algumas plataformas, que as plataformas lucram com você e você não leva nada com isso. Uhum. YouTube é um exemplo. Né? Um monte de gente, eu já várias vezes eu pedi para tirar que eu falei, cara, você não tá lucrando nada com isso, eu não tô, YouTube tá. Né? Olha esses anúncios que aparecem em cima do filme aqui. Eu não tô recebendo um centavo com ele. Então, é, eu acho que a gente precisa pensar um pouco esse passos também e não perder a dimensão de o quanto os filmes podem ser uma forma de encontro, que isso acho que é muito importante, porque, sabe, quando a gente chega e coloca nisso, eles ficam numa, num limbo também, uhum. né, que as pessoas assistem, mas também não discutem, não se encontra para ver, para pensar. E acho que os filmes que é de, bom, a, é, tamo, a gente... Bom, a gente está com alguns filmes aí, né, de uhum. pensando, e a gente está terminando agora, né, no corte final do Curta Jornada A Gente dentro que é um, uma ficção sobre pessoas que vivem marginalizados durante o dia em subempregos e à noite se encontra para fazer samba e sonhar em ser descobertos né por alguém que para fazer uma carreira de né, cultural é, é. que não existe mas enfim mas é uma é uma crônica de diversas sobre da história de diversos amigos que com quem eu convive no samba enfim é uma história que tá agora está quase pronta vai para o cinema em breve Uhum estamos é, terminando também um filme sobre as mães de maio Caramba. É, Caramba. Que, que também já um documentário, um documentário com enfim com, com, com alguns elementos ficcionais muito baseado na, na imagem das mães de filme russo de, é mais dos filmes mudos lá de trás também já é um filme que a gente vai já tem uma pré-montagem vai ser o filme que a gente vai montar agora nesse, nesse semestre e vamos rodar em breve estamos começando um filme que eu acho que é uma retomada de algumas discussões, inclusive que tinha no jovens, que se chama Edifício Esquerda que é um é uma comédia sobre o nosso fracasso, enfim uma tentativa de, de pensar algumas coisas pensar esses, esses últimos momentos é, esses últimos anos que a gente viveu, enfim, uma formulação sobre isso que a gente está começando a fazer. Que a gente vai fazer também no mesmo modo que fizemos jovens. Sem... Vamos a gente precisa, enfim, vamos fazer em um mês com a equipe mínima.
1: Daí você me chama de novo para ser figurante. E o Cris vai ser figurante novamente. Eu sou, eu sou muito bom figurante, filho. Quem estiver fazendo filme pode me chamar. Eu entro muito bem, mudo e saio muito bem calado. Também. Tá tudo mas mesmo.
3: acho que é mas uma coisa que a gente vai ter, assim é, que a gente está preparando, e daí eu, também a mesma coisa que eu fiz um pouco com a Banca do Lixo, eu vou fazer agora com o Samba. Uhum. São vários filmes que a gente vai fazer. Também tem um documentário sobre o Bagunça, que foi meu padrinho lá do Camisa, que é fundador do Camisa Verde e Branco. É dessa memória da dessa cultura urbana do, do Samba de São Paulo que. que é quase solapada, né, que a gente fala, fica falando de samba italiano e tal, que é uma criação do rádio, que nunca existiu, uhum. é, mas, é... Que a Adonino, é isso, é um personagem do rádio, né, é, mas isso nunca foi uma cultura da, de São Paulo, e essa cultura mesmo do samba aqui, ela, ela é praticamente esquecida, solapada, e acho que a gente está muito tentando trabalhar um pouco essa memória a partir de arquivos que que, que a gente construiu ao longo dos últimos 15 anos, né?
0: Também, legal. Muito boa sorte aí nos filmes. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado aí pelo convite. ótima conversa, cara. Cristiano, até mais.
1: Até mais. Conversa muito boa na semana do Oscar. Falamos de cinema sem falar do Oscar. (risos) Excelente.
0: (risos) Bianca, até mais.
2: Valeu, gente. Até semana que vem. Não deixem de comentar também quem vocês querem que a gente traga aqui pra entrevistar. Enfim, mandem seus comentários pra gente. E. Também pode ser por e-mail, né? gilhotina@diplomatic.org.br. Valeu. Isso aí.
0: Falou, galera, até semana que vem. Um abraço.